0: Welkom bij Trouw. Ik ben Lars Andersson en dit is Achter de Scherm. Vandaag praat ik met Trouw hoofdredacteur Kees van der Laan. We zitten alweer in de vijfde week van de anderhalve meter economie. Thuiswerken is de norm geworden. Scholen zijn dicht. Vitale beroepen zoals zorg, brandweer en politie zijn uitgezonderd van de oproep van de regering. Net als media zoals Trouw. Toch is de redactie leeg en werkt een kernteam van maximaal vijf mensen hard aan het in elkaar zetten van de krant en de site. De redactie die tot voor kort het kloppende hart van trouw was, waar snel beslissingen konden en moesten worden genomen, zit nu digitaal aan elkaar geknoopt via Google Hangouts. Hoe maak je zo'n radicale overstap? Wat verandert er aan zo'n redactie? Hoe maak je de belangrijke verhalen die, zo blijkt uit de groeicijfers, gretig worden gelezen? Omdat iedereen thuis werkt, bel ik met hoofdredacteur Kees van der Laan over hoe de redactie verandert als het coronavirus binnenvalt. Hallo, hi. Hey Kees, hi. Je spreekt met Lars. Fijn dat je even tijd voor me hebt. Ja, zeker. Zeker. Laten we eens beginnen met gewoon het begin. Ik probeerde eigenlijk al sinds gisterochtend met jou een... Uh, gesprek aan te knopen um, en, ja. en een afspraak te maken. Maar op de een of andere manier lukt dat steeds niet. Um, is, dat, ja. uh, is dat een van de nieuwe uh, zekerheden in het bestaan van, uh, van de redactie... in tijden van corona, dat alles onvoorspelbaar is? Uh,
1: dat zeker, maar uh, tegelijkertijd zijn er heel veel afspraken extern weggevallen. Dus uh, je zou zeggen, je hebt meer tijd. Tegelijkertijd uh, vraagt de redactie... Zeg maar als collectief, maar ook als, uh, ook, ja, als individueel persoon. Meer tijd. Uh, dus je spreekt langer met elkaar, omdat het via de, de telefoon gaat of via de video. En dat kost gewoon meer tijd. Dus ik ga van de ene hangout in de andere hangout over. En dat gaat achter elkaar door. Ik, uh, ik heb soms wel dat ik vijf uur achter elkaar uh, in hangout zit. En dan uh, ook omdat je thuis werkt. Uh, iedereen geeft advies. Uh, ...beweeg wat. En dan blijkt dus gewoon dat je eigenlijk... Uh, ...maar op één dag bij wijze van spreken nog geen honderd meter bewogen hebt. Dus uh, omdat je zo achter elkaar doorgaat. Dus ik probeer nu ook wel momenten in te bouwen. Dat je even kan wandelen.
0: Dus dit is even hoe jouw dag er nu uitziet, uh, begrijp ik. Jij uh, leeft van hangout naar hangout. Ja. Wat doet dat met jou als hoofdredacteur? Hoe vul jij uh, op de juiste manier die hangouts in?
1: Nou, ik zeg wel eens van, uh, je bent een kapitein op het schip, maar het schip is als een olievlek uiteengespat. Dus het schip is overal en dat maakt het zo ingewikkeld. Er is geen brug meer. Uh, de brug is virtueel geworden. En uh, dat maakt het ook zo ingewikkeld en complex. En daarom ben je ook met van alles en nog wat achter elkaar bezig. Uh, ook om continu mensen te blijven zien uh, via video. Ik, ik video meer dan dat ik bel. Uh, omdat dat uh, toch persoonlijker is en uh, persoonlijk contact dat uh, werkt nog steeds het beste en ik ben op een gegeven moment wel uh, geradbraakt hoor, net zoals iedereen uh, je bent er op een gegeven moment helemaal zat van dus uh, je wil ook dan even niet ook, uh, nog eens s avonds uh, tv kijken ik pak uh, de kranten erbij ik pak andere dingen erbij uh, ik maak een wandeling. We zijn heel huiselijk ook geworden. Ik ben ineens weer met uh, studerende kinderen thuis. Dus het is heel, de wereld is klein geworden. Enerzijds heel klein. En anderzijds, omdat dat schip als een olievlek uit elkaar gespat is, is die wereld overal. En dat maakt het uh, uh, ook wel intens, complex, boeiend. Uh, ook uh, spannend omdat die krant uit moet komen. En uh, we hadden bijvoorbeeld. Dus om even te zeggen: ook oh, dingen uh, lukken niet. Wij hadden. Eind deze maand een opfris van de nieuwskrant en de verdieping gepland. Uh, in verband met het vertrek van uh, Wim Boefink en uh, Rob Schouten van de achterkant van de verdieping. We dachten, nou, dan doen we gelijk wat extra uh, nieuwe mensen op de achterkant. Dat zijn onze tv-recente Bas en Bos. Maar we dachten, laten we ook de krant wat meer lijken op de site. Dus we gaan uh, elementen van de site introduceren in de krant. Nou, toen we dat uh, gisteren via onze art director aan de eindredactie bekendmaakten... nou, was iedereen in rep en roer. En de boodschap was, wij kunnen dit, dat er nu niet bij hebben. Het is uh, extreem zwaar werk. Dus toen hebben we ook maar besloten, dan stellen we die opfrissen uit... Zo gaat het, dus dat is spannend.
0: Snap ik. Hey, en en, en uh, je sorteerde eigenlijk al een beetje voor. Jij zit veel in die hangouts en je probeert mensen te ja. motiveren. Wat, wat, wat leeft er op dit moment bij de redacteur, bij de journalisten?
1: Nou, je moet het even in twee partijen verdelen: ruwweg. Dat is de, de mensen van de inkant, de verslaggevers. Uh, die hun weg wel vinden. Die het ook wel ingewikkeld vinden. En je hebt de uitkant. En dan praat je over de eindredacteuren. Uh, de vormgevers. En de mensen van beeld. En illustraties en carto. En die laatste groep heeft het zwaarst. Uh, want die zitten in de avond. Die produceren tegen een deadline. Uh, die mensen uh, hebben te maken met hiccups in het systeem. QPS valt er steeds uit. Uh, moeten ze weer wachten. Thuis. Ze moeten heel veel communiceren met elkaar. Wat je normaal in een cirkel doet... Uh, hè, wij hebben een cirkel op de redactievloer. die er al gezien meer is, maar dat zo meteen uh, dan roep je van alles in elkaar nu moet je alles uh, ja, via Slack doen dat kost meer tijd en energie en is vermoeiender Het ja. en vertraagt
0: en welke rol neem jij dan in, in, die, in die situatie want hoe, hoe krijg jij mensen die normaal gesproken gewend zijn om uh, met elkaar samen te werken uh, elkaar te zien snel beslissingen te nemen uh, dat je alsnog snel beslissingen neemt, uh, maar dan via de digitale manier.
1: Ja, nou, dat is niet zo ingewikkeld, omdat mij opvalt dat iedereen uh, zich bewust is van de situatie... en heel snel zijn verantwoordelijkheid neemt en oppakt. Wat je wel ziet in algemene zin is dat wij misschien als hoofdredactie... maar ook als chefs wat directiever worden... omdat je minder tijd hebt voor contemplatie en overleg... of uh, dat het uh, lastig is in het overleg. Maar het valt mij in feite op dat dat wel meevalt... Hm. Nee, uh, van hoe leg je het op? We hebben gezegd, jongens, we gaan thuis werken. Nou, en toen dat uh, wat mondjesmaat ging, want mensen die hadden ook nog iets van ongelooflijk, uh, gaat het wel of niet, hè? is het serieus nemen. Dan moest je wat dwingender zijn. Nou, dat hebben we in de eerste week gehad. Nou, en daarna is het uh, van huis uit werken geworden. Het is meer uh, morele en emotionele ondersteuning. En daar waar het nodig is, draai je aan de knoppen ja. met uh, de hoofdredactie. Dus wij overleggen als hoofdredactie veel en vaak met elkaar
0: met elkaar en, en en neem me nog eens mee terug naar zeg maar vier weken geleden want ik uh... Ik kwam uit Antwerpen, denk ik, op donderdag. Daar, was ik bij. Dat, ja. daar zag ik de redacties van de morgen en van het laatste nieuws al redelijk leeglopen. Ik reed ja. over een vrij lege uh, snelweg terug naar Amsterdam. En ik uh, zag jou staan op de redactie van Trouw. en Ik liep even bij je langs en jij het idee om, speelde met het idee om een noodkrant te maken. Dat hoorde ik nog even uit jouw mond. Ja. En dat was de donderdag voor die zondag dat de zaak zeg maar, in een intelligente lockdown ging. En dat Rutte aankondigde om ja. uh, de scholen te sluiten. Kun je ons nog eens meenemen naar die, naar die dagen?
1: Eigenlijk speelde het twee weken ervoor al. Ja. Uh, dat wij als redactie ons bewust werden van, de, van het gevaar van uh, corona... voor het werken op de redactie. Toen zijn wij, omdat we merkten dat binnen de uh, DPG Media... Uh, sorry dat ik het zeg, nog niet zoveel awareness was... voor wat betekent dat nou voor ons. Toen zijn wij maar zelf... Uh, de scenario's uh, gaan afwegen tegen elkaar... en dan ook het worst-case scenario gaan uitwerken. En het worst-case scenario, dat was... Uh, bij wijze van spreken een, een beslissing van de overheid... of een, een ziektegeval op de redactie of in het gebouw... dat we niet meer in het gebouw zouden kunnen werken op dat moment... En uh, toen hebben we dus ook echt letterlijk een, een noodeditie uh, uitgedacht, getekend en ook in sjablonen opgeslagen. Ik heb het ook aan Philippe uh, laten zien, Philippe Remark. Ja. Uh, toen ik dat Philippe ook uh, mailde, uh, van hier zijn mee bezig, dat was eigenlijk uh, al... Twee weken voordat jij dat opmerkte, of toen ik dat opmerkte bij jou, of een week, dat weet ik niet precies. Toen werd er wel alarm geslagen van, hé, hey, wacht eens even, Is dit, zou dit de consequentie kunnen zijn? Dat mogen we niet met elkaar accepteren. Nou, dat vond ik ook. Dat was ook mij het ergste worst case scenario. En vervolgens hebben we eendrachtig met de kranten in het IMIT, uh, hebben we scenario's uitgewerkt. Waarbij uh, uh, toch uh, mensen ook op de redactie konden werken, maar een minimaal aantal. Of ja. dus maximaal 15. En zo zijn we uiteindelijk gaan werken met elkaar. En dat betekende ook enorme inzet van IT, een service desk. En uh, die gezamenlijke inspanning heeft ertoe geleid... dat we uiteindelijk toch uh, uh, van de redactie af konden... en van huis uit konden gaan werken. Maar we hadden een worst case scenario.
0: Ja, ja. ja. en nog even voor de volledigheid. Philippe Remark is de uitgever van Trouw. Klopt, ja. Um, en toen zijn jullie vanaf die maandag thuis gaan werken of al eerder?
1: Uh, we hebben al eerder hebben we het al gezegd uh, van thuis gaan werken. Maar we hadden nog relatief uh, aardig wat mensen op de redactie lopen. We hadden bijvoorbeeld het corona-team verslaggevers nog op de redactie. Uh, mensen aan de uitkant. En toen hebben we wel echt als hoofdredactie gezegd, dit kan niet, het zijn er te veel. Ik kreeg ook, kreeg ook een mailtje van uh, personeelszaken er lopen te veel mensen bij nu rond. Dat was niet zo, maar goed. Als je een verschuiving van de dagploeg naar de avondploeg hebt, heb je op dat moment iets te veel mensen. Uiteindelijk, ja, je mag geloof ik 15 mensen op de redactie hebben. Ik geloof dat er nu hoogstens 5 hebben rondlopen, zes. Misschien zelfs iets te weinig nu.
0: Ja, en welke, welke rollen lopen er nu rond? De chef-verslaggeverij? Uh,
1: de, chef, uh, de chef in de dag uh, ...en een eindredacteur en uh, de coördinator verdieping... ...en een lid van de hoofdredactie... ...en s'avonds uh, een, een chef uit, een presentator, avond... ...een eindredacteur en, uh, de, en nog een eindredacteur en een vormgever.
0: Ja. En jij werkt nu vanuit huis. Nu we dit gesprek ja. hebben we vanuit huis eigenlijk. Ja,
1: ik werk van huis uit. Ik heb me deze week uh, een quarantaine uh, moeten opleggen... ...omdat ik uh, wat uh, verkouden was... Oh ja. en, uh, en vermoeid en uh, dus ik dacht van, hey, nu moet ik een voorzorgsmaatregel nemen, dat heb ik ook even overlegd met Esther Lammers en Martijn Roesing, de twee adjunct-hoofdredacteuren van Trouw ja. en uh, toen was het, ja, jij blijft thuis wat ik heel erg jammer vind, want ik loop ook graag rond op de redactie ja. en uh, ik zit in zelfquarantaine
0: ja, nou, op zich is dat uh, ook intelligent, lijkt me, slim in dit geval. Um, ja.
1: wie, wie, wie bepaalt er nu de,
0: de, de voorpagina op elke dag? Kijk je mee?
1: Dat doen we, ja, ja, zeker. Ja, zeker. Kijk, we hebben nu, uh, we, hadden, we hadden al fijnmaatige systemen. Wij bijvoorbeeld uh, wij Desknet, dat hebben andere media uitgezonderd uh, het Eindhovense Dagblad, hebben uh, die niet van uh, DPG Media. Uh, het is dus een agendasysteem wat zeer goed is, waar alles nu ook in wordt gecommuniceerd van... ik heb een verhaal, dat wordt zo lang, ik heb die en die foto, die en die fotograaf. En dat systeem werkt al dus dat uh, de chef Dag uh, daar ook de volgorde in kan bepalen... Nou, we hebben s ochtends om tien uur uh, de, de eerste vergadering. Die gaat via de hangouts. Mm -hmm. Met de chefdag en de presentator op de redactie zelf. Dat volgen wij. En uh, in een gez gezamenlijk overleg doet de chefdag en de chefavond een voorstel voor waar we mee gaan openen. Meestal is dat uh, eigenlijk wel heel erg duidelijk. En kunnen ze ook gewoon uh, wat ze al zelf vinden. Dat vinden wij ook. komt eigenlijk zelden voor dat wij iets anders uitvinden.
0: Ja. En ja. uh, wat heeft jou verbaasd in die eerste week, in positieve zin?
1: De enorme uh, betrokkenheid en de samenhorigheid en de gedrevenheid om die krant van huis uit te blijven maken. Dat is wat me opgevallen is. En ook goede kranten maken. En dat is ook uh, wat mij ook opvalt, zit op de andere kranten, het hoge niveau van werken. Uh, en ook uh, dat je ook anders kan werken, dus kennelijk. Uh, maar dat is mij uh, zeer opgevallen en ook uh, meegevallen.
0: Want had jij uh, iets anders verwacht misschien?
1: Nee, nee, ik had er totaal geen voorstellingsvermogen van tevoren. Want we hebben ook nauwelijks de tijd gehad voor een voorstellingsvermogen. Want het is een een op andere dag. Mm -hmm. En uh, wat wij wel steeds tegen de chefs zeggen. Dat zeggen wij ook, uh, dat doen wij zelf ook. Hou contact via video met al die mensen. Als je het gevoel hebt uh, dat mensen uh, kwijtraken. Of, je, of dat je die niet hoort of ziet. Zoek contact. door hangouts. Sommige redacties doen ook... Uh, uh, gezelligheid hangouts. Hè, dat je even wat leuks doet met elkaar op donderdag. We hebben vorige week een borrel gehad. Zie je de hangout. Een
0: digitale borrel.
1: Uh, ja, digitale borrel. Uh, het, het verbroedert enerzijds. Maar wat je wel ziet bij mensen... Kijk, vooral mensen met kinderen... die zijn er ook wel een beetje klaar mee... na nou, al deze weken. Die willen gewoon weer... Uh, even uit hun eigen huis. Die willen uh, naar de redactie... weer uitbreken. Ja, ik snap het wel.
0: Ja, maar heb je dat zelf niet? Uh, ja, ook. Nee. Lijkt me ook dat je
1: dat um, hebt, ja. uh, Maar ik moet er ook bij zeggen, ik het afgelopen jaar heb ik enorm lange dagen gemaakt uh, op de redactie. Dus het is ook wel eens grappig dat je nu weer uh, rond zes uur uh, uh, s'avonds uh, eet. Ik heb dat uh, zeven jaar niet meegemaakt. En dat is gek. Ja, maar ik, uh, ik heb ineens weer dat ik uh, met, met vrouw en kinderen aan tafel zit. Nou, dat heb ik echt, uh, echt jaren niet meer meegemaakt. Dus voor mij is het ook wel bijzonder om dit mee te maken tegelijkertijd, uh, uh, we hebben collega's die hebben twee kinderen en werken en wonen nu op 50 vierkante meter. Nou, die willen heel graag even ergens anders zitten. Dus wij staan, wij gedogen in overleg met ons en met de chefs, dat ook uh, uh, verslaggevers weer naar de redactie kunnen, één of twee per keer, om daar hun stikken, stukken te tikken of om hun werk te doen.
0: En maken ze daar ook gebruik van?
1: Nee, valt voor mij. Het valt voor mij.
0: Want ja. durven ze niet of uh, worden toch nog afgewezen? Verschillende,
1: verschillende, uh, verschillende redenen. Eén durft het niet, de ander heeft er geen zin in. En die werkt toch wel liever van huis uit, is dus efficiënter. Uh, of kan gewoon niet. Ja.
0: Zeg, en heb je het gevoel dat de, dat de kwaliteit van de krant en van de verhalen... Um, hetzelfde niveau haalt als uh, als je wel gewoon bij elkaar bent?
1: Op dit moment nog niet. Nee, hetzelfde niveau. Ja, dus, uh, nee, er wordt enorm nog overlegd. Dat komt ook door de betrokkenheid van de chefs en de chefs uh, dags. Enorm uh, daarop uh, controleren en lezen. Uh, soms gaan dingen niet door. Uh, uh, maar interviewen kun je ook op afstand. Uh, reportages, dat mis je natuurlijk. Hè. Dat ja. is wat lastiger. Dat is echt wel uh, lastiger. Maar tegelijkertijd zien we een nieuwe vorm. We hebben Sophie Govaerts. Er is een, uh, een vrouw uit Brabant die zich meldde bij ons van: uh, kan ik iets voor jullie uh, tikken elke dag? Want mijn uh, man heeft corona. Ik heb het, een van de kinderen en een niet. Nou, die hebben dus nu al, uh, al bijna drie weken, hebben uh, de korrels van haar in de krant. En uh, zo proberen dus wel op andere manieren uh, dat toch ook weer uh, je lezers uh, interessant uh, waar uh, voor te schotelen. Ja. En uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik vind. Alles is nog steeds corona, maar ik vind het ook allemaal wel heel erg boeiend.
0: En zijn er manieren om wel op reportage te gaan? Kan dat veilig?
1: Jawel, het kan wel. Gebeurt ook wel. Gebeurt ook wel. Ja hoor, we hebben het wel, maar het is allemaal wat moeizamer. Eh, moet je met de trein of moet je met de auto? Eh, en, en degene die je wil opzoeken, kan dat? Wil die het? Dat soort vragen heb je de hele tijd. Kunnen we een foto maken? We hebben ook wel dat we foto's op afstand maken. Ja omdat de fotograaf ook niet te dichtbij mag komen. Nee, snap dus het ik. is allemaal uh, wat moeizamer en wat ingewikkelder.
0: Welke verhalen zijn jou uh, echt bijgebleven uit de, uit de krant van de afgelopen weken?
1: Die van vorige week uh, van, uh, een, uh, van een IC. Van een wat doet uh, een intensive care met iemand? Wat gebeurt er dan met ademing? Al op ja. de voorpagina. Dat is mij enorm bijgebleven. Wat ik ook heel mooi vond, uh, Lars, was het verhaal gisteren in de verdieping. Ja. Over wie beslist er nou in Nederland? Ja. Hè, dat was uh, op uh, de drie, vier. Ja, ik zag spread. hem staan. En van: oké, okay, je hebt de, 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 de wetenschappers, je hebt de, de ambtenaren en je hebt de politici. En wie zijn dat dan? Gewoon met naam en toenaam. vond ik heel interessant
0: ja ja en en hoe wie um, Kijk, die journalisten die hebben daar hebben dat geprobeerd in kaart te brengen ik zag dat het een heel klein clubje was Ik zag een, ja. uh, een cirkel met uh, zes wijze mannen erin waaronder mark rutte ja. Um, ja. Wie, wie, wie bepaalt die um, hebben jullie dat zelf zeg maar bepaald wie er dan in die middelste cirkel staat of wordt dat is ja het, is, is ja, het dat officieel zoek de
1: verslaggever nee, nee, nee dat zoek de verslaggever natuurlijk uit en uh, dus ja, en dan, dat moet gecheckt worden en nog een keer onderzocht. Nee, dus zo, zo werkt dat, maar dat is met alle verhalen zo. Ja. En je hebt deskundigen, specialisten daarvoor nodig.
0: Ja. Um, wat is de rol op dit moment van, van een medium zoals trouw in, in, um, ja, in tijden van crisis? Het is, uh, er is een pandemie. Um, wat, wat, is er een, een, een rol die bijzonder is, die voor ons is weggelegd in jouw beleving?
1: Ja. Voor kwaliteitsmedia als uh, trouw. Volkskrant, uh, Parool. Uh, een betrouwbare partner zijn voor je lezers. Uh, een kwalitatief goede verhalen maken. Uh, die krant is voor je lezers zeker in deze tijd een houvast, een adviseur. Die informeert en die ook helpt bij de meningsvorming. En die rust brengt ook voor de lezers. En dat doe je met wisselend succes natuurlijk, want de ene keer ben je wat meer opgewonden dan de andere keer. Maar je bent een ankerpunt voor je lezers en dat is zeer belangrijk. En dat merk je ook, dat we ook groeien in abonnementen. Dus kennelijk in deze onzekere tijden worden zeg maar, betrouwbare media ook nog meer vertrouwd dan andere media. Ja,
0: we hebben het vooral digitaal. Hè? Digitaal zijn jullie 30, 40 procent ja. net zoals andere media... Uh, omhoog ja. geschoten. Dus er is een enorme vraag naar um, goede, vra goede ja. verhalen. Um...
1: Ja, dus daarom was ik ook een, een petting en tegenstander van uh, de vraag, of de stelling, moeten we niet zoals de New York Times al onze corona verhalen vrij gaan geven. Dus ja. achter de betaalmuur van vandaan halen. En toen dacht ik bij mezelf, dit is toch ongelooflijk. Uh, wij zeggen altijd van begin af aan. Uh, voor kwaliteit moet je betalen. Ja. En, en dan al die free riders, die krijgen dan al onze kwaliteitsverhalen uh, uh, gratis opgediend. Ik zeg nee, juist nu moeten we betaalmuren en moeten mensen abonnementen op ons afsluiten. Juist ook om de lezers die wel een abonnement hebben en er ook voor betalen, ook in die zin ook, uh, erbij te houden.
0: Ja, nou ja, er valt op zich wel iets voor te zeggen dat. Um dat het een soort van geste is naar de lezers toe... van dit is belangrijk, iedereen moet uh, de mogelijkheid hebben... rijk en arm om uh, volledig bij te blijven in, in de stroom van het nieuws. En daarom uh, stellen we vooral het coronanieuws open.
1: Ja, daar ben ik het niet mee eens... omdat uh, er zijn uh, genoeg gratis media beschikbaar. Kijk, als er geen alternatief was, is het een ander verhaal. Maar er is nu.nl, er is nos.nl... Uh, er zijn van allerlei blogs uh, beschikbaar voor mensen die niet willen betalen. Uh, dus er is een uitwijkmogelijkheid. Ja. En wat we wel doen is uh, de live blog, hè, die, is bij ons, uh, die stellen we gratis beschikbaar.
0: Ja, daar zijn jullie recent mee begonnen,
1: hè? Ja, twee weken geleden alweer. Denk ik. Ja.
0: Ja, en die doet het uh, ja. erg goed, hoorde ik van de online ja. redacteur. Ja, doet het erg goed, ja, klopt.
1: Ja. Maar het is een hoop werk, hoor, want je moet dus in feite... Uh, uh, zo rekenen we ook. Een liveblog klinkt heel simpel. Maar het zijn dus drie diensten van online redacteuren. Die dus van ochtends vroeg uh, op de dag en s'avonds die liveblog bijhouden. En dat doen ze erbij. Er ja. komen ook nog andere dingen. Dus het is echt heel zwaar werk. Is echt pittig.
0: Ja. Zeg, hoe... Um, ja, je kunt er natuurlijk ook niet zo heel erg ver vooruit kijken. Maar wat, wat, wat gaat ons dit leren? Deze manier van werken.
1: Uh, dat het heel goed mogelijk is. Dat je misschien na moet denken van hoe gaat het dan later na corona. Ik, zou altijd, ik zeg altijd niet overhaast tot conclusies komen. Niet nog nu je in de hele crisis zit. Uh, maar dit gaat natuurlijk ontegenzeggelijk uh, gevolgen hebben voor de manier van werken en leven in Nederland. Of de, ook in Europa of in de wereld. Want we kunnen het dus doen. Dus eh, laat ik het in vragende zin oproepen. Wat betekent dit voor kantoren? Hoeveel mensen heb je nog nodig? Eh, wat betekent het voor de CO2-uitstoot als we minder op de snelweg rijden? Eh, dat soort vragen kun je uh, stellen. En kunnen we ook via die instrumenten vanwege kantoren uh, ook weer het milieu, uh, de omgeving, de duurzaamheid uh, beïnvloeden? Maar je moet altijd even die vragen oproepen en er goed naar kijken. Mm -hmm. Want wellicht is er ook wel weer, als deze crisis langzamerhand zich oplost, ook wel een enorme drang om weer bij elkaar op locatie te zitten. Want mensen missen wel het contact met elkaar, de brainstorm, het overleggen. Dus laten we niet al te grote conclusies op dit moment trekken. En eerst vooral goed door die crisis heen komen. Maar ik, ontegenzeggelijk gaat het gevolgen hebben. Hoe groot die gevolgen zijn, dat kan ik niet inschatten.
0: Het ja. lijkt me goed om mee af te ronden, Kees. Dank je wel voor je tijd. Oké. Okay. Uh, Dank je wel dat je even het gast wilde zijn. En uh, succes vandaag verder nog.
1: Oké, okay. dag, Lars. Bye.
0: Dit was Achter de Schermen bij Trouw. Waarin we diepe kijken achter de verhalen van de dag. Ik ben Lars Andersson. De muziek is van Jadun Neo. Blijf onze verhalen lezen op trouw.nl en in de krant natuurlijk. Wil je nog meer podcasts van Trouw luisteren? Kijk dan op trouw.nl slash podcast. Tot de volgende.